0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет! В эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». С вами ведущий Дмитрий Низовцев. В ближайшие 45 минут мы будем общаться с интересным гостем, а других у нас не бывает. Призываю вас не сдерживать себя, если у вас есть какие-то тоже вопросы к нему, то подкидывайте их и в комментарии, я успеваю полуглазом туда поглядывать, и можете отправлять платные сообщения, там тоже, там все прям напрямую мне мозг приходит, и я вопросы абсолютно без какой-либо цензуры нашему гостю передаю. А наш гость сегодня это Сергей Пархоменко, публицист, журналист. Сергей, здравствуйте, Сергей Берисович. Добрый день, Дима, здрасте. Здрасте. Добрый день. Первое, про что у вас хочется спросить, это по мотивам недавних событий, будем идти от самого последнего, выборы в Турции. Они закончились, очень много было, скажем прямо, надежд на них, что наконец-то, возможно, диктатора сместят, придет другой человек, и даже двухтуровые выборы были там, и даже был относительно, кажется, сильный кандидат, но не повезло, не подфартило. Хочется, во-первых, у вас спросить, насколько... Вы были разочарованы этим результатом, насколько он вас удивил, потому что было очень много прогнозов про то, что вот Эрдоган здесь власть не удержит, Эрдогану все, хана.
1: Ну, прогнозов действительно было много, но прогнозы были довольно осторожные. И люди, которые хорошо понимают турецкие политики, говорили о том, что да, Эрдогану предстоит нелегкая борьба на этих выборах, но нельзя сказать, что результат этих выборов предопределен. И шансы сохранить власть у него есть. Что, собственно, мы увидели? Очень упорную борьбу в первом туре. И перед вторым, собственно, драматическое решение третьего маленького кандидата, который свои 5% передал в пользу Эрдогана. Ну, в общем, насколько я понимаю, это вот весь этот процесс, он вполне соответствует тем прогнозам, которые мы с вами получали от э, специалистов, так что особенного удивления здесь нет. Что касается разочарований, знаете, ну, э, откровенно говоря, я не очень понимаю, чем э, тот кандидат, который, который, э, собственно, атаковал Эрдогана в этой ситуации, чем он так э, особенно лучше Эрдогана. Он делал, надо сказать, довольно неприятные заявления, и фактически главное, что нас интересовало в этих выборах, это насколько вообще, в принципе, возможно смена власти путем выборов такой, так сказать, э, проблемной с точки зрения прав человека, с точки зрения демократических процедур и институтов в стране, как Турция. Что мы с вами увидели в результате этих выборов? Да, возможно. Да, мы действительно, на наших глазах это развивалось, и мы понимали, что сценарий таков, что вполне может оказаться так, что чаша этих весов дрогнет в одну или в другую сторону, и Эрдоган либо сохранится, либо не сохранится, и это произойдет в результате выборов. Таким образом, на этот главный вопрос, возможно ли это, мы получили позитивный ответ. Да, возможно. Ну, в этот раз не произошло. Но в целом... Мы с вами были свидетелями того удивительного обстоятельства, что в стране, в которой на протяжении уже нескольких лет происходят довольно свирепые репрессии, и где было арестовано и посажено большое количество журналистов, большое количество гражданских активистов, огромное количество учителей, между прочим. Это отдельная известная история про Турцию, что как бы, интеллигенция турецкая, которая в целом не очень хорошо относилась к Эрдогану, была объектом довольно жестоких преследований. И, в общем, там о правах человека и о демократии говорить невозможно. Но избирательные механизмы, избирательные инструменты уцелели поразительным образом. И это предмет, конечно, для отдельного исследования политологами, как это происходит, что выборы, тем не менее, очень многое разрушено в смысле демократических институтов в стране, а выборы нет, они не разрушены. Более того они происходят достаточно честно. Насколько я помню, и предыдущие выборы э, прошли таким образом, что, скажем, вот российские специалисты по вылавливанию всяких э, нарушений, вбросов, подтасовок и так далее, остались... Этим результатом вполне удовлетворены. и Говорили о том, что выборы прошли довольно чисто. Посмотрим, как они оценят нынешние выборы. Я не сомневаюсь, что Сергей Шпилькин и его коллеги, мы привыкли видеть их математический анализ выборов. И обычно подождем, что они скажут, но почему-то мне кажется, что и в этот раз они не скажут нам ничего ужасного. Скажут, что в общем подсчитали честно. И, и по всей видимости это действительно так. Мы не видим пока в Турции, как я понимаю, никаких особенных волнений по этому поводу. Так что удивительным образом тираны, а Эрдоган, несомненно, тиран, хоть, может быть, и не самый жесткий на свете, но вполне себе диктатор, э, относится к выборам с с удивительным уважением. Почему? Другой вопрос. Я думаю, что в этом есть, ну, исходя из самых общих соображений, в этом есть опасение, что в случае, если и это будет разрушено, это вызовет какой-то мощный выхлоп протеста, в том числе военного протеста. Для Турции все-таки это очень важно. Позиция армии традиционно была там чрезвычайно значимы, вообще армия, как, так сказать, политические институты, как в какой-то мере наблюдатель, гарант и участник политических процессов, была там чрезвычайно важна. Я думаю, что опасение именно это, что вот это лучше не трогать. Если еще и выборы разрушить, тогда точно не поздоровится, потому что армия тогда точно вступит, и понятно, на чьей стороне она вступит в дело. Вот я для себя это объясняю так, со своей, конечно, дилетантской, Но, тем не менее, факт остается фактом. На На этот вопрос мы получили ясный ответ. Да, избирательные процедуры в недемократической Турции существуют, и судьба действующего президента страны полностью зависит от мнения избирателей. Так что будем смотреть, что там дальше.
0: Тут, конечно, напрашиваются вопросы. И, и, и даже будет маленькая такая аналогия. Вот в Беларуси были выборы, там внезапно допустили э, Тихановскую. Ну, дали, по крайней мере, поучаствовать. Здесь тоже по подобие каких-то более-менее демократических выборов. Может ли это нас научить с вами, что в современных условиях диктатор все равно должен что-то более-менее демократическое проводить и какого-то относительно сильного кандидата допускать до выборов? Это я говорю, конечно, уже в контексте грядущих выборов 2024 года. В России вы можете представить, что... Путину придется допустить кого-то, кто не Сурайкин и не какой-нибудь, не знаю, Собчак, а кто-то более-менее, кто представляет ему угрозу?
1: Нет, не думаю. И это зависит от того, существует ли какой-то, собственно, кто и каков он, некоторый такой внешний гарант этих выборов. Вот вы вспомнили про Белоруссию, действительно, там был очень ясный эффект, очень ясное одно обстоятельство, оно заключалось в том, что там были силовики, там было белорусская КГБ, там была белорусская армия, полиция и все прочее, которые кормились извне, которые были с потрохами куплены Путиным, и которых Путин содержал, и которых без участия Путина, и без денег Путина, и без вмешательства Путина Лукашенко не мог бы продолжать контролировать. Поэтому по существу, вспомните, что мы говорили в двадцатом году, тогда, когда происходили все эти большие протесты э, по результатам выборов, и протесты заключались именно в том, что выборы были полностью фальсифицированы, люди знали, за кого они проголосовали, люди понимали, что Лукашенко проиграл, а тот, тем не менее, заявлял, что нет выигр. И, и выяснилось, что эти протестующие противостоят не Лукашенке, Они противостоят Путину, они противостоят России, которая кормит белорусских силовиков, содержит белорусских силовиков, натравливает белорусских силовиков и гарантирует белорусским силовикам безнаказанность. Вот кто оказался гарантом выборов на стороне Лукашенко, гарантом э, гарантом, э, кражи этих выборов, гарантом тотального разрушения этих выборов. В Турции не было ничего подобного Никто извне никого не содержал Наоборот, я думаю, что сыграла свою роль Силовая часть государственных структур которые находятся внутри страны Которая чувствует свою собственную, так сказать, свой собственный вес И в этих обстоятельствах э, Не дает э, диктатору Манипулировать выборами И диктатор вынужден очень сильно рисковать Эрдоган очень сильно рисковал Оба раза И в первом туре, и во втором И в первом туре таки не добился никакой победы, хотя в какой-то момент казалось, что он выигрывает, но дальше по мере продвижения подсчета голосов его преимущество таяло, 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 таяло и растаяло окончательно. А для того, чтобы выиграть во втором туре, ему пришлось приложить колоссальные усилия, договариваться с одним из своих оппонентов, агитировать людей и так далее. И действительно эти выборы выигрывать, а не воровать, как украл их. Лукашенко. Поэтому разница здесь радикальная, и природу этой разницы мы понимаем. И положив это на российскую как бы действительность, мы видим, что нет, не существует никакой такой сторонней относительно российской власти силы, которая здесь могла бы принуждать Кремль, принуждать диктатора, фараона российского вести себя честно на этих выборах. Он контролирует силовую ситуацию, он разрушил гражданское Общество в России, гражданское движение в России, он уничтожил гражданскую инициативу, он терроризировал гражданских активистов и правозащитников, он по существу снес с лица земли все институты, связанные с наблюдениями на выборах, он внедрил абсолютно мошеннические, недемократические процедуры в сами эти выборы, типа электронного голосования, например, и в этих обстоятельствах может чувствовать себя совершенно спокойно, в этих выборах ему ничего существенного не грозит.
0: И немного лично тоже спрошу вас. Сегодня новость, которая была лично, потом стала общественной. Нашу коллегу Ирину Алиман не пустили в Турцию. Слава богу, не депортировали в Россию, но заставили вернуться в страну, из которой она прилетела. Она летела из Словении. На ваш взгляд, это нам дает сигнал о том, что они в будущем будут, я не знаю, выдавать в Россию людей или пока до этого далеко? Потому что ну, мы привыкли, конечно, негативно смотреть на положение в Турции, но, по крайней мере, людей там не выдавали. Я не помню, чтобы кого-то депортировали.
1: Это очень неприятный прецедент. Мы видели, как на наших глазах на протяжении последнего года сгнивалась ситуация в Грузии. Первые какие-то случаи, когда кого-то не впускали в Грузию, вскоре после начала войны, собственно, это произошло, вызвали прямо изумление. Как это так? Как это может быть? Сегодня это абсолютная рутина, происходит по много раз в неделю с самыми разными людьми, в самых удивительных конфигурациях. И, в общем, мы понимаем, что Грузия в этих обстоятельствах явно заигрывает с российской властью. В какой мере с российской властью будет заигрывать Турция и Эрдоган? Я не знаю. Думаю, что в меньшей степени. Уж во всяком случае Турция не зависит таким образом, как Грузия, как нынешнее грузинское руководство, я бы сказал, как нынешний грузинский основной манипулятор грузинской политики Бедзина и Ванишвили, зависит от России. И обязан России, пытается, так сказать, с ней найти какие-то особенные отношения. В Турции, в Турции ничего этого не свойственно. Эрдоган занимает достаточно независимую признаем это достаточно, так сказать, самостоятельно. Вот, наверное, правильнее будет так назвать позицию. Пытается быть ни нашим, ни вашим. И одновременно и нашим, и вашим. Пытается, так сказать, выиграть, манипулировать вот этой ситуацией, э, в центре которого он оказался в связи с э, агрессией России в Украине. И э, я не думаю, что здесь могут быть какие-то прямые параллели, но это нехороший прецедент один раз не впустили значит не впустят и еще я думаю что депортация депортация непосредственно в россию это предмет каких то специальных разговоров и специального торга между российским и турецким руководством юридически это возможно процедуры эти существуют опасность это есть и я знаю что люди которые находятся под разными формами уголовного преследования со стороны российских властей, даже если, при том, что там Интерпол и разные другие международные организации отказываются довольно давно уже и довольно решительно отказываются признавать там вот эти обвинения, отказываются признавать эти ордера на международный розыск, аресты и так далее. Прекрасно понимаю, что все это делается по политическим мотивам. Тем не менее, я знаю, что вот среди людей и среди адвокатов тех людей, которые находятся под преследованием, э, бытует мнение, что вообще в Турцию лучше не соваться. Турция нехорошее место в том смысле, что у них есть договоренности, есть документы, подписанные с Россией теоретически, могут и выйти. Вот. Так что э, это вопрос, что называется, политической волей. Э, в этом смысле тоже. Будет ли это политическая воля? Ну, зависит от торга. Эрдоган и его власть чрезвычайно циничные, чрезвычайно прагматичные, никакие мотивы гуманизма им не знакомы, и они, во всяком случае, их, так сказать, гонят от себя, поэтому надо будет договоряться. И случай Ирины Алиман просто свидетельствует о том, что да, к сожалению, людям, которые находятся в состоянии конфликта с российской властью, нужно с большой осторожностью теперь относиться к идеям поездки в Турцию, стараться через Турцию не ездить, не летать, не появляться там, не рисковать, потому что вполне может быть. Ничто не, не заставляет нас думать, что это будет происходить автоматически, но риск существует, и сегодня этот риск существенно увеличился.
0: А вы упомянули первым про Грузию. Я знаю, что и вы тоже с этой страной взаимодействовали. У меня с вами даже есть там общая знакомые, которые занимается последним адресом. Пользуясь случаем, передаем привет. Да, и после того, как разрешили рейсы прямые из Тбилиси в Москву и обратно, на ваш взгляд, там стало опаснее вообще то, то, что происходит в этом году в Грузии. Оно усложняет ситуацию для тех, кто живет там сейчас из из России, России, русских людей?
1: Ну, ситуация в Грузии по части вот этих всех задержаний, высылок и так далее, как мы только что с вами говорили, зашла уже довольно глубоко. И ситуация неприятная, и грузинские власти, правящая партия в Грузии, очевидно, совершенно заигрывает с Россией и с российской властью. Поэтому появление прямых рейсов просто технически, на мой взгляд, увеличивает риск депортации в России. В принципе, правило заключается в том, что откуда человек прилетел, туда его обратно и депортируют, если его не впускают. Значит, Соответственно, люди, которые прилетели не из России, не должны быть в случае, если их не впускают на территорию Грузии, не должны быть, тем не менее, отправлены в Россию. Но в грузинском случае возможны варианты, как мне кажется. И э, сам, сами эти факты не невпускания на грузинскую территорию, они находятся за пределами какой-то разумной законной логики. Там ведь нет ни аргументов каких-то членораздельных, нет никаких разумных обвинений, которые против этих людей имеют. Я много раз видел и слышал от, собственно, тех, кто оказался в центре этих скандалов, что грузинские пограничники ничего не объясняют. Они не могут членораздельно сказать, в чем заключаются претензии. Они говорят, ну вот извините, у нас есть распоряжение, нам начальство не велело, говорят они. Вы вот находитесь в списке, можете это выяснять в посольстве. Ну, можно выяснять, конечно, и в посольстве, но только шансов что-нибудь выяснить никаких нет. То есть это все носит, я бы сказал, такой довольно произвольный характер. Это слово произвол, довольно несистемный. И, соответственно, в этой ситуации представить себе казус, когда человек прилетает откуда-то из какой-то третьей страны, там, не знаю, из Германии или из Франции, прилетает, ему не впускают, но почему-то отправляют не назад, а сажают его на самолет в Москву. Почему? По качану. Потому что вот нам начальство велело. Там и так достаточно разнообразного беззакония, разнообразного произвола, чтобы еще и этот произвол тоже произошел. Вот мы вас отправляем, у вас российский паспорт, мы вас отправляем по месту, так сказать, вашего гражданства. И все. И что в этой ситуации можно сделать, непонятно. Они еще и телефон любят отобрать, они любят не допустить никаких адвокатов, возьмут за локти и посадят в самолет. Так что появление появление этих прямых рейсов в этом смысле опять-таки плохой знак, увеличивающий эту опасность, увеличивающий риски для путешествующих, в особенности людей, которые находятся опять-таки в состоянии конфликта с российской властью. Таких людей чрезвычайно много. У нас теперь вон целая армия иностранных агентов и разнообразных сотрудников сотрудников НКО и всяких медиа, которые признаны иностранными агентами. А еще и теперь есть аффилированные с ними лица. А еще и вот-вот появятся так называемые третьи лица, которые вообще не описаны никаким разумным законом, а представляют собой, опять-таки, совершенно произвольное решение. То есть контингент очень большой. Те, кто, в принципе, рискует, оказаться в положении врага российского государства. Надо ли себя отдавать в руки э, при этом грузинских спецслужб, которые много раз доказали свою, так сказать, небольшую принципиальность? Я не думаю... К сожалению, да, для тех, кто, для тех, кто находится в этом положении, Грузия становится очень неуютным местом. Об этом можно говорить, так сказать, с большим, с большим огорчением, с
0: большой, с большой обидой. С, вот с огромным, да, я бы даже сказал огорчением, потому что мы помним, как было лет пять назад, лет семь назад, то есть совершенно спокойно можно было туда ехать, казалось, что ну, максимально безопасная страна, а да, сейчас все страшнее и страшнее становится. И заканчивать обзор стран, с которыми сейчас Путин, есть хоть какие-то отношения. Э, хочется еще поговорить про Казахстан. Э, вы наверняка слышали, Лукашенко на днях сказал, что вот предлагаю вам войти в состав союзного государства, а Такаев э, ему ответил, что я шутку оценил, но есть другие интеграционные формы, я, ваше союзное государство, я, я не хочу. Э, можно ли считать, что Казахстан это такая, одна из тех стран э, с одружно известным государством, показывает Путину фигу и не идет, э, не, не пожимает руку ни Лукашенко, ни Путину и все, все более активно это показывает, или это какая-то большая такая игра, и на самом деле у у Такаева совсем другие помыслы?
1: Ну, конечно, это часть большой игры. И, конечно, Такаев ведет себя смелее, во всяком случае, публично. Во всяком случае, я бы сказал, он в любом случае хочет произвести впечатление, что он ведет себя смело. Это мы можем констатировать гораздо смелее, чем мы могли подумать. Давайте вспомним, что еще относительно недавно, в самом начале 22 года, у Такаева происходили в стране крайне неприятные всякие обстоятельства, и туда, в Казахстан, вторглись российские войска, ну, правда, довольно небольшое количество, довольно небольшой был этот контингент. Тем не менее, совершенно очевидно, что он вторгся туда на стороне Такаева для помощи его и так далее. Там дальше была странная довольно история, которая, в общем, осталась без какого-то членораздельного объяснения и до сих пор представляет из себя некоторую такую загадку, а почему они так быстро оттуда вышли? Потому что, когда они туда заходили, было такое впечатление, что они туда заходят на веки поселиться, что как-то возникла ситуация, в которой Россия может держать внутри Казахстана некоторое количество вооруженных людей, которые там будут представлять из себя совершенно очевидную политическую силу. Я, например, именно так это интерпретировал и был одним из тех очень многих, кто про это так говорил, мы все ошиблись. Этого ничего не произошло. Совершенно неожиданно этот российский контингент совершенно как пробка оттуда вылетел. И единственное объяснение, которое у меня есть, это также же ровно, как я читал это у разных моих коллег, которые наблюдали за этой ситуацией, что в это во вмешалась какая-то очень мощная третья сила, которая им обоим, и казахскому руководителю, которому важно было удержаться в этот момент на своем месте, и российскому диктатору, который вроде готов был ему помочь, но эта помощь была такая вполне себе отравленная, вот эта третья сила им обоим сказала, "И ребята, вот завязывайтесь с этим, убирай его отсюда, убирай, а ты убирайся». И убрался. Кто это? Китай, видимо. Я как-то другого не вижу претендента на на это положение. Действительно, для современного Казахстана его взаимоотношения с Китаем являются чрезвычайно важными. Мы знаем, что руководители стран Центральной Азии, в том числе и казахский лидер, совсем недавно ездили в Китай, общались там. В общем, у них есть очень много много о чем там поговорить. И мы видим, что э, довольно быстро начало развиваться значительное количество всяких проектов которые выглядят не очень, не очень полезными для России, не очень, я бы сказал, не очень благоприятными для России, но полезными и благоприятными для этих стран. Это и новые трубопроводные проекты, это новые транспортные пути. Почему-то это все идет в обход России, почему-то, да, удивительно как-то. Мы совершенно с вами не догадываемся, почему mm-hmm. это идет в обход России. Тем не менее, это так получается. И, в общем, вот в этом я вижу объяснение всем этим фактам. И удивительным обстоятельством начала двадцать второго года, когда войска вошли, а потом как-то внезапно, я бы сказал, оттуда вылетели, просто, я, просто, можно сказать, выпрыгнули, и это совершенно ни на что не было похоже. И вот нынешняя смелость такая: Я думаю, что это этот встречный троллинг, который он которым он ответил на, в свою очередь, троллинговое заявление Лукашенко по поводу вступления в союзное государство и по поводу получения ядерного оружия. Это, в общем, не самое сильное событие в этом смысле последних дней, а самое сильное это выступление Такаева на саммите экономического сообщества евроазиатского, где он сказал очень резкие вещи. Собственно, на что было и ответом вот это вот заявление Лукашенко. На что он отвечал? Он отвечал на фразу Такаева. Я тут говорил, что э, вот это Содружество развивается совершенно с нарушением тех исходных принципов, которые были положены в его основу в свое время. И эти принципы постулируют равноправие э, стран, участвующих в этом Содружестве. И такую, я бы сказал, равномерность, параллельность Их связи никакой равномерности и параллельности нет. Мы видим, что совершенно иначе развиваются отношения между Россией и Белоруссией. Как сказал Такаев, уже даже ядерное оружие у них одно на двоих, и он по существу прямо упрекнул Россию в том, что она нарушает свои обязательства, вопреки тому, что российский диктатор за несколько минут до этого настаивал на том, ну, как обычно, аргументов никаких нет, есть просто декларация, просто голословное заявление, что Россия скрупулезно, последовательно и добросовестно выполняет все свои обязательства в рамках этого Содружества и так далее. Ничего подобного, ответил ему такая тут же, буквально через несколько минут, совершенно непоследовательно, совершенно недобросовестно и совершенно выполняет И перечислил то, что показалось ему сомнительным в этих обстоятельствах. И Путин как-то довольно нелепо отшучивался по этому поводу. Что-то такое там хихикал с Лукашенкой. На этот счет все обратили на это внимание и так далее. Но, в общем, членораздельного, как будто содержательного ответа не дал Прежде всего, как я понимаю, потому что совершенно не ожидал такого заявления. Так вот, мне кажется, что то, что проделывает Такаев, означает, что он чувствует у себя за спиной какую-то очень серьезную поддержку. Какую? Ну, методом исключения. Мне кажется, что он как-то опирается не на Австралию, не на Бразилию и, э, и не на берег слабой гости По-моему, я знаю только одну страну, на которой в этих обстоятельствах он может опираться. Это Китай. Так что там разворачивается большая игра, И для России это очень серьезная игра, потому что на Казахстан были большие надежды. Я думаю, что они сохраняются до сих пор. Огромные надежды в том, что касается серого импорта, в том, что касается обхода международных санкций, в том, что касается э, э, разного рода форм выживания российской диктатуры на фоне изоляции, в которой она уже попала сегодня, мировой изоляции и той изоляции, которая будет только углубляться в ближайшие годы. Казахстан очень нужен, понимаете? Ссориться uh-huh. с, с какими-то, я не знаю, далеко, далеко отстоящими... И, не дай бог, еще не граничащими с Россией или какими-нибудь там небольшими странами, там можно сколько угодно ругаться с Нидерландами как-то, объяснять, что вот они, там какие-то неправильные люди во главе сидят, и что вот они там слишком, слишком активно участвуют в создании разных танковых союзов и самолетных консорциумов, которые участвуют в вооружении украинской армии. Ну, это, конечно, ужасная глупость, ужасное свинство и, и, и беда, так сказать, российского, российского, российской дипломатии, российской политики демонстрируют степень ее деградации, но вот с Казахстаном этого точно делать нельзя. Потому что Казахстан очень нужен. От Казахстана на самом деле много чего зависит. Если сейчас на наших глазах мы с вами будем видеть вот это вот дальнейшее охлаждение, дальнейшее расхождение, то это будет значить нечто довольно существенное. Хотя, надо вам сказать, что Такаев за время своего правления продемонстрировал себя тоже человеком достаточно циничным, достаточно хладнокровным и очень прагматичным. Вопрос просто заключается в том, что в какой-то момент, накопив вот эти новые, так сказать, активы, накопив вот вот эти заявления, которые он сделал о том, что мне тут не нравится, там не нравится, я с этим не согласен, с тем не согласен, он просто в какой-то момент появится или там, даст каким-то косвенным образом знать, что вообще это все продается. Как-то, не хотите ли вы у меня купить э, вот все это мое недовольство и вернуть меня в состояние близкого друга? Как-то назовите вашу цену, как-то, что вы готовы заплатить за то, чтобы я опять стал вести себя хорошо. Ну, я не знаю, какими в точности словами это будет сказано, но смысл может быть примерно такой. Так устроено политика в этом регионе, она уж точно так устроена. И мне кажется, что эти люди, что называется, не стесняются. Так что, возможно, это просто некоторое накопление козырей. Вот он их складывает в стопочку как-то слева от себя, а в какой-то момент раскинет и скажет, вот такие у меня есть козыри. Не желаете купить у меня эти козыри? Не желаете меня как-нибудь задобрить? Не желаете ли мне что-нибудь в обмен предложить, что-нибудь нужное? чтобы я это все перестал против вас использовать. Может быть такое? Да запросто, вполне.
0: Я понимаю, что тут много предположений, но больше всего мне понравилось ваше предположение, что за этим может быть Китай. Вот это будет, конечно, красиво, учитывая, какие надежды Путин на, на, на Китай возлагает и пытается всегда показывать, что мы братья с Си А если действительно в, в ответ на это Си Цзиньпин покажет, что он поддержит Казахстан, это, это будет красиво. Но... Это это большая политика Я хочу перейти к вопросам маленьким Пока мы с вами ведем эфир э, Экстренная новость, Сергей Борисович, вы оцените Пришла только что Антон Красовский заявил, что у него нет денег на его новый проект И сказал, что пока он его прикрывает А -а возобновит тогда, когда деньги снова появятся Так что сбор денег прямо в нашем эфире Мы бы бы, для Антона Красовского с Сергеем Борисовичем бы начали Тем более, что Сергей Борисович имел большой опыт И общение, насколько я помню с ним, и какой-то пикировки, нет, я помню, нет. он был в интернете. Вы напрямую не общаетесь, указываете, что у вас пикировка.
1: Слава тебе, Господи, никакого опыта вообще с у меня
0: Но Я помню, у вас <со-> было да. какое-то противостояние в интернете, когда вы высказывались о нем, он высказывался о вас, и вот как-то так запомнилось. Было ну, дело.
1: Ну, не, 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 не хочется как-то на этом, на этом концентрироваться. Человек, он совершенно да, отвратительный, да. личность, он совершенно гнусная. Ну, что? Всякий нормальный человек, вроде, вроде меня, реагирует. На это достаточно болезненно. Когда видишь такую дрянь, как-то трудно трудно оставаться хладнокровным.
0: Да, поговорим о дряне, как писал Маяковский про другого дрядряного человека хочется вас спросить. Владимир Соловьев на прошлой неделе вышло расследование Фонда борьбы с коррупцией, очередное уже расследование но там реально Соловьев пробивает очередное дно, мало того что у него оказалась любовница, это бог с ним, так он еще, ругая по полной Америке, оказалось, что он этой и любовница оплачивал роды в Америке, у него там большие связи. Мы не осуждаем связи, не знаю, там США, но мы осуждаем мысли Владимира Соловьева. И вот вас, как человек, который реально общался тут уже точно, с Владимиром Соловьевым, хочется спросить такой философский вопрос. Когда он стал превращаться в то, что мы видим сейчас? То есть в начале 2000-х это был ну, действительно перспективный журналист Серебряного дождя». В какой-то момент это был заметный журналист, НТВ, ТВ-центра и кого там только не. Сейчас это даже не вполне себя личность и совсем уж не журналист. Почему он стал таким, когда, на ваш взгляд, случился слом, когда Соловьев, вот стал таким героем анекдотов и расследований, разве что?
1: Вы знаете, мне кажется, важно напомнить нашим зрителям, что во всех тех случаях, когда мы говорим там о какой-то недвижимости Соловьева где-то в каких-то прекрасных итальянских местах, или о документах Соловьева о видах на жительства соловьева гражданствах соловьева семьях соловьева женных соловьева щитах соловёа и прочие разные соловёа нас интересует не столько это точнее совсем не это а нас интересует лицемерие потому что действительно перед нами образец совершенно фантастически лицемерного человека человека который как человека публичные действия которого, находится в полном, буквально, диаметральном противоречии, противостоянии со всем тем, чем в действительности этот человек живет, со всеми теми э, ценностями, которые он действительно считает для себя важными. Вот это поразительная вещь такого э, человека, жизнь которого разделилась на две э, совершенно не не связанные между собой сферы — публичную, и э, реальную, и как бы внутри человек существует совсем одним, а демонстрирует нам нечто прямо противоположное. И все бы ничего, мало ли людей лживых, мало ли людей двуличных, мало ли людей неискренних, мало ли людей лицемерных, но вот это вот то, что он демонстрирует, носит все таки невероятно агрессивный звериный характер. Из-за этого люди гибнут. Многие тысячи людей погибают, и многие миллионы людей оказываются в ситуации, когда их судьбы, их жизни сломаны, их семьи разрушены, их родина потеряна, их надежды погублены. Вот какого рода это внешняя публичная работа, которую делает Соловьев и его коллеги. Они разрушают жизни людей, строя свою жизнь каким-то комфортным, удобным, приятным гладким и богатым для них способом, они разрушают жизни других людей. И поэтому э, ничего, кроме ненависти и презрения к этим людям, лично я испытывать не могу и хорошо понимаю тех, кто вместе со мной испытывают эту ненависть и презрение к людям, которые превратили насилие над людьми, уничтожение их жизни, превратили в свою профессию и в источник своего благосостояния. Собственно, в то, из чего они добывают вот это все то, что им важно на самом деле. Вот что мы видим в Соловьеве и в людях, которые его окружают, вместе с ним, так сказать, составляют вот, этот, вот эту пропагандистскую армию, действующую и во время войны, и действовавшую еще до войны, и в значительной мере приведшую к этой войне. Да, действительно, я, ну, был такой период, когда я вынужден был довольно тесно общаться с Владимиром Соловьёвым, поскольку я руководил книжным издательством, где выходили его книги. Ну, немногие... Но, собственно, у него были большие писательские планы, и он эти планы связывал именно с моим издательством. И в какой-то момент мне пришлось применить немало усилий для того, чтобы от него просто избавиться. И потому что я понял, что я не хочу иметь такого автора, и не хочу э, быть издателем и, так сказать, фигурировать на... Знаете, у каждой книжки есть вот э, самая последняя страница, где написано написаны все технические сведения. И там есть название издательства, и там иногда есть имя директора издательства. Вот я очень не хотел фигурировать на его книжках, потому что эти книжки были отвратительные. И мне кажется, что вот этот период начала 2000-х годов, это действительно был период такой метаморфозы, перерождения профессионала, каковым он, несомненно, был в ранние годы своей журналисты журналистской профессии. Я должен вам сказать, что именно это в значительной мере меня собственно первоначально в нем и заинтересовало и скажем ту книжку, которую единственную, которую я успел издать, она мне показалась интересной ровно потому, что в ней виден автор, видна вся странная натура этого автора и автор, так сказать, раздевается и демонстрирует себя во всей красе. Читателю литературному критику, кому угодно, кто прочтет, прочтет эту книжку, и мне самому это казалось интересным. Мне казалось, что это какая-то издательская удача, вот найти человека, который до такой степени как бы откровенно демонстрирует свою сущность приглядную или неприглядную это уже другой вопрос но потом оказалось что всякому любопытству есть пределы как-то в конце концов ради того чтобы наблюдать этот публичный эксперимент над самим собой совершенно не обязательно как-то в эту реку заходить по шею mm-hmm. а, достаточно подойти к бережку и как-то понять как ужасно от нее пахнет вот да действительно, Соловьев это, это пример чудовищного человеческого падения. Человек, несомненно, не лишенный талантов. Там в этой среде довольно много людей абсолютно бездарных бездарных, безграмотных, неспособных, не умеющих связать двух слов, не умеющих держать себя перед камерой, невероятно нелепых, невероятно просто глупых и необразованных. А Славьёве этого сказать нельзя. Он, несомненно, человек талантливый, и мы видели его таланты в действии, в начале его его работы, когда он был, скажем, радиоведущим на «Серебряном дожде», когда он вел свои первые программы на НТВ, э, э, и перед этим на канале ТВ6, собственно, в который на небольшой период времени превратилась то самое настоящее НТВ, которое было разгромлено в самом начале появления Путина у власти. В общем, был период, Соловьёва журналиста. Он, несомненно, был, и забыть его было бы несправедливо. Но дальше мы увидели, как алчность и подлость, и и желание, вот это очень важно, желание как-то плотно прилегать к власти. Это, к сожалению, ужасное качество, которое многих погубило. Желание плотно прилегать к власти, оно уничтожает эти таланты, уничтожает этот дар, и превращает человека в, в функцию, а функция ужасна. И сегодня мы видим Соловьеву, который исполняет, так сказать, эту роль, при этом понимает, что отступать ему некуда прорываться, что называется, он может только вперед, он может прорываться к еще большей подлости, к еще большей свирепости, еще большему большей зависимости от, от этой власти в надежде, что тогда, когда эта власть, так сказать, бросится спасаться, они, его, что называется, возьмут с собой. Возьмут с собой в свой бункер или возьмут с собой в свою воображаемую Аргентину. Вот примерно такую, в которую отправились нацистские вожди, спасаясь от наступления союзных армий. У них впереди тоже какая-то Аргентина. Я не знаю, где она будет. Будет она на Филиппинах, или будет она в Парагвае, или будет она на каких-нибудь островах Индийского океана, не знаю где. Но вот, собственно, надежда вся на это. Дяденьки, возьмите меня с собой. Вот это все, что, так сказать, осталось. Хотя, чёрт его знает, может быть, он рассчитывает, что он пригодится при любой власти, что как-то всем нужны подлые пропагандисты. Ну так это от нас с вами зависит. Нам предстоит доказать ему, что нет, не всем. Бывают такие люди, и бывают такие гражданские сообщества, и бывают такие народы, которым не нужны подлые пропагандисты. Такие, как он. Ну попробуем все вместе однажды его научить.
0: Если говорить про то время, пока Он не улетел в условную Аргентину Вот про сейчас Приходят новости, все все более тревожно Про желто-синие цвета Которые не дают покоя ментам Вот В Ленинградской области местного жителя задержали За то, что он держал в руках флаг Воздушно-космических сил РФ ну там Желто-синяя гамма, и поэтому его задержали Но потом, судя по всему, отпустили Вот я понимаю, что такие люди Как Соловьев как раз создают Это информационное пространство, где все это возможно На ваш взгляд, ждать ли Пока не наступило светлое время каких-то процессов по типу 30-х годов, когда сажали за картинку, похожую на профиль Троцкого, пока что менты отпускают, но будут ли они действительно карать за желтые сиденья цвета и попадет ли это в российские законы или это просто отклонение на местах и дальше оно никогда никуда не пойдет в 2023 году все-таки?
1: Ну, мне кажется, что это уже в российских законах, и мы уже видим эти прецеденты. Мы видим людей, которых арестовывают за то, что они выходят с пустым с пустым плакатом, или за то, что они выходят со словами «Миру мир», или есть люди, которые были арестованы за за песню «Пусть всегда будет мама», «Пусть всегда будет солнце» и, и так далее. Все это уже происходит, и это абсолютно в логике развития российской власти и в логике развития репрессий. Задача заключается на самом деле в том, чтобы лишить людей э, самой идеи, самой мысли каким-то образом действовать самостоятельно. Совершенно неважно, каким, совершенно не важно, каким способом. Я уверен, что мы с вами еще будем присутствовать при арестах людей, которые выходят на улицу с российским флагом, вот с э, белой-сине-красным флагом и которые выходят с криками «Слава России!», потому что и это можно при желании интерпретировать. А какой России, собственно? Вы какой какой именно России хотите славы? России было несколько за время ее истории. И флаг этот побывал в разных обстоятельствах. И флаг этот поднимался над самыми разными зданиями в самые разные моменты российской истории. Вы зачем вышли э, с этим флагом? И дальше ключевой вопрос. Вам кто велел быть? Вы выходите по чьему распоряжению? Как не по чьему? Что значит сам по себе? В каком смысле вы сами захотели? Вам кто разрешил? Кто вам сказал? Кто профинансировал это? Кто организовал вставание? Как в том прекрасном эпизоде. (связывающий) Вот это представляет из себя опасность для тоталитарного государства. Вовсе не содержание гражданской акции. Вовсе не конкретные цвета, вовсе не конкретный текст, вовсе не там рисунок чего-нибудь, а просто сам факт, что люди сами по себе захотели выйти. Вот я на самом деле именно этим объясняю, например, э, отмены, э, то, что мы с вами видели совсем недавно, во во время празднования 9 мая, отмены э, э, бессмертного полка. Почему-то много очень говорилось о том, что вот, а вдруг кто-нибудь выйдет с каким-нибудь не тем портретом, с портретом людей, которые погибли только что, а вот зачем это надо и так далее. На мой взгляд, дело совершенно не в этом. На мой взгляд, дело в том, что сегодняшняя российская власть просто не может позволить себе скопление людей на улицах. Она относится к этому как к прямой опасности. Она относится к этому как к диверсии. Дело в том, что все таки бессмертный пол при всей его зарегулированности при всем том, что государство конфисковало этот проект у его организаторов, как мы знаем, присвоило его себе, наполнило его разнообразным бессмысленным официозом и так далее. далее. Но все-таки среди тех людей, которые выходят на эту акцию, очень много людей, выходящих искренне, выходящих потому, что они хотят на нее выйти, а не потому, что их зашива туда вывели. Такие люди есть среди этих выходящих на эти акции. Мы с вами хорошо про это знаем, и даже знакомы с такими людьми. Вот этого сегодня российское государство не может допустить, с этим оно не может смириться, что какие-то люди будут куда-то выходить не потому, что им велели, не потому что разнарядка, не потому что это профинансировано государством, спланировано государством и организовано государством, а потому что они хотят продемонстрировать свою, э, свою, э, свою волю, свою энергию, свое желание, свой энтузиазм по какому угодно поводу. Я уверен, что мы с вами увидим тотальное исчезновение этого в российском обществе, потому что диктатура не может себе этого позволить. И вот это, конечно, породит огромное количество криков: "Товарищ Сталин, погодите, минуточку, произошла чудовищная аж. Вот этого мы будем слышать, этого мы будем слышать с вами в огромных количествах, да и уже слышим достаточно часто когда этот удар обрушивается людей, которые, казалось бы, совершенно лояльны и совершенно ничего такого не имели в виду. Но никакая гражданская воля не нужна тоталитарному государству. Она для него опасна, она ему враждебна. Так что, так что все это у нас с вами впереди.
0: Спасибо, да, будем ждать. Вы знаете, что на прошлой неделе признали депутата «Единой России», бывшего депутата иностранным агентом, так что да. Ну, первая. это
1: история, как-то... Мне пока не очень понятно, что за этим за всем стоит. Там есть несколько да, теперь среди нас, иностранных агентов. Среди иностранных нас
0: иностранных
1: с вами, да. Изучайно иностранных личностей, которые непонятно, как туда попали, и портят нам как-то всю репутацию нашего прекрасного сообщества.
0: Да. Спасибо большое. Наше прекрасное сообщество благодарно вам. Сергей Парховенко был у нас в эфире. Журналисты, публицисты ждем еще. Ждем в списке на агентов, еще больше единороссов. Их там потихонечку, кстати, выгоняют из Единой России, если кто-то попадает в список киноагентов. Но это уже про человека в мире Гаджиев, кто упустил новости, почитайте, крайне интересно. А с вами был, да, действительно, Сергей Паркоменко и... Пархоменко. А всегда с вами неразлучно с нами люди, которые называются патронами канала «Популярная политика». Вот они настолько важны, что я даже прям в конце эфира В конце эфира демонстрирую их вам, вот никого важнее нету в моей жизни, чем человека по имени Адыгея против войны, чем Нино Ран, Денис Шишкин, извините, и так далее, и тому подобное. Стать этими VIP-людьми можете также и вы, просто-просто... Просто вписывайтесь в список патронов, заходите на Patreon, будем вам благодарны, будем жать вам руки, будем вас чтить и любить и релеять. Вы помогаете каналу «Популярная политика». С вами был Дмитрий Низовцев, на этой ноте я с вами прощаюсь и передаю слово Александру Макашенцу. Через 10 минут он из соседней студии выйдет в эфир и проведет блестяще, как он умеет, целый час с вами в разговорах. Смотрите спецэфир на канале «Популярная политика», смотрите, честное слово, с Дмитрием низовцем Спасибо, всем